0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast. Seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração. Aproveite a mensagem. Vamos lá, eu quero começar lendo um texto que está no livro de 3 João, capítulo 1, verso 2. Terceira João é um livro No Novo Testamento bem pequenininho Se você trouxe a sua Bíblia no seu celular Você pode abrir conosco Se você trouxe na sua, na sua Bíblia de papel Para você achar, você precisa ser habilidoso Porque esse livro tem apenas três páginas Mas nós vamos conectar juntos Em Terceira João, capítulo 1, verso 2 Diz assim o texto Amado Desejo que te vá bem em todas as coisas E que tenha saúde Assim como vai bem A tua alma Vamos repetir isso juntos para alguém perto de nós. Olhe para alguém perto de você e diga: Amado. Calma aí. Amado parece ser fingido, né? Amado. Mas agora tem que fazer uma cara de, de amor e dizer: Amado. Eu desejo que você vá bem em todas as coisas e que tenha em saúde, assim como vai bem a tua alma. O tema da minha mensagem nessa noite é: Curado, completamente, completamente curado curado completamente, completamente curado, você pode repetir bem rápido comigo, curado completamente, completamente curado, enrolou a língua, tudo bem, vamos orar, faz seus olhos, pai nós te agradecemos, por essa noite tão especial, obrigado Jesus, porque nós podemos sentir a tua presença aqui, e não existe ninguém maior que você aqui Jesus, todos nós aqui somos apenas servos e te agradecemos Deus pela boa obra que o Senhor tem feito em nós, eu oro que essa palavra hoje, possa não ser apenas palavras humanas, não apenas um bom discurso, mas eu oro que a tua palavra que é viva e eficaz possa entrar no nosso coração, e possa fazer algo verdadeiro nas nossas vidas, nós te agradecemos Jesus por cada pessoa que está aqui, amém e amém, você pode dizer amém comigo? Amém. Vamos lá, eu gosto de um de uma parafraseação, não sei se existe a palavra, provavelmente não, mas uma parafrase que João ele fala, ele diz que se fosse escrever todos os milagres que Jesus ele fez, quando ele estava aqui na terra, nem em todos os livros do mundo caberia, uau, imagine quantos milagres Jesus fez, obviamente João estava falando a respeito da época que ele estava vivendo, hoje nós temos muitos, e muitos, e milhares e milhares de livros, mas naquela época eu acredito que era mais escasso o negócio, e ele está falando, nem em todos os livros que existem no mundo, se fôssemos escrever os milagres que Jesus fez, não caberia, eu acredito gente, que Jesus ainda hoje opera milagres, quem crê aqui diz amém, amém. e Jesus ele também nos deu autoridade e poder no seu nome, de operar milagres, no livro de João capítulo 14 20 fala aqueles que creem em mim, Jesus falou farão as mesmas obras que eu faço e outras maiores farão, sempre que eu leio esse texto, isso me desafia na minha vida, porque quando eu olho as obras, os milagres que Jesus fez e Jesus olhando para mim através da sua palavra dizendo, Mateus, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz e ainda pode ir mais longe do que eu fui, isso me desafia mas Jesus ele opera milagres ainda hoje e Deus, gente, Ele deseja não apenas curar a nossa vida por fora, mas Deus, Ele nos deseja nos curar por dentro. Ou seja, no nosso coração. A maior dificuldade, nos dias de hoje, eu tenho descoberto que está dentro e não está fora. A propósito, quando a gente vai bem por dentro, a gente vai bem por fora. Essa semana eu estava em viagem, de repente um dos meninos estava ligando no meu celular, eu tava, o sinal não pegava tão bem, mas naquele momento conectou, e ele, quando eu atendi meu celular, ele falou, Mateus por favor eu vou passar a ligação, você pode falar com um rapaz aqui, e eu falei sim, mas não estou entendendo, ele falou só conversa com ele um momento, e quando eu conversar com aquele rapaz no celular, ele dizer: pastor, hoje foi o dia que eu marquei para tirar a minha vida, hoje foi o dia que eu marquei, porque eu não quero mais viver, e hoje eu agendei, que eu vou dar fim na minha vida, quando ele falava isso para mim gente, eu estava dirigindo, eu comecei a conversar com ele um pouquinho no telefone, repreender essas palavras de morte, de pensamentos que o inimigo estava soprando sobre ele, declarar vida, eu consigo descobrir que esse rapaz, provavelmente tem alguma coisa, por dentro, que não está bem, nesse texto que nós lemos, de João, ele está falando para um discípulo dele, ele, ele, é bonito o termo carinhoso que ele usa, que ele diz, amado, eu desejo que você vá bem, em todas as coisas, agora conecte com isso, ele diga, que você tenha saúde, no seu, por dentro, assim como você tem saúde por fora, em outras palavras, está dizendo, que no teu coração, você esteja indo muito bem, como você está indo, no seu físico fora, hoje eu descubro que as pessoas, vivem em tempos, de cuidar muito do seu corpo, e a propósito, isso é maravilhoso, a Bíblia fala que a gente deve cuidar do templo do Espírito Santo, mas eu tenho descoberto uma realidade, que muitos cuidam muito, do seu corpo e da sua aparência, mas não cuidam, do seu coração, da sua alma, tem pessoa que malha todo dia na academia, mas não malha, ou seja, não exercita o coração, não dá manutenção, na sua vida aqui dentro, quando nós olhamos, no Novo Testamento, Jesus lhe operou muitos milagres, João falou que não caberia, nos livros, todos os milagres daquela época, e provavelmente, nem todos os milagres, Jesus operou, estão narrados nos quatro evangelhos que nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas, entre os milagres, são... Com comentados ali, 27 dos milagres de Jesus, descreve exatamente a maneira e o processo, para como Jesus fez o milagre, descreve como Jesus fez as etapas desse milagre, e isso é tão interessante, porque hoje nós vamos se, se concentrar, em três milagres, que Jesus ele faz, que narra o processo, e você vai entender, aonde nós vamos chegar hoje aqui, mas o primeiro eu quero ler em Lucas capítulo 7, vamos abrir juntos a nossa Bíblia, Lucas capítulo 7, no verso 1 até o 10, nós encontramos a história de um cinturão romano, ele é um oficial do exército, e algo está de errado com o seu empregado, com quem ele muito ama, vamos lá, Lucas capítulo 7 verso 1 diz assim, e depois de concluir todos esses discursos, perante o povo entrou na cidade de Cafarnaum, e o servo de um certo cinturão, a quem muito estimava, estava doente, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse a curar o seu servo, e chegando ele junto de Jesus, rogaram muito dizendo, é digno Jesus, que você vá lá e conceda isso, que, que ele está pedindo, porque esse homem ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós uma sinagoga, e foi Jesus com ele, mas quando já estavam perto da casa, enviou-lhe o cinturão, uns amigos dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno, que entres debaixo do meu telhado, verso 7, e por isso, nem ainda me julguei digno, de ter ido contigo, dize porém, uma palavra, e o meu criado, ficará curado, você pode repetir comigo, dize porém, uma só palavra, e o meu criado, Ficará curado Porque também sou homem sujeito à autoridade E tenho autoridade sobre o meu poder E digo a esse, vai, ele vai, vem, ele vem e o meu servo faz isso, ele faz E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele e disse Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé E voltando para casa Os que foram enviados Acharam o servo já curado Acharam o servo já curado que se comigo Nós encontramos a história de um milagre que Jesus realiza aqui nesse, nesse momento, existia um centurião. ele não era judeu, ele era um, um cidadão romano, provavelmente ele tinha um alto escalão, no exército romano, porque esse homem está falando que ele tinha muitos homens sujeitos debaixo de si, e esse homem, ele tem um problema, que o problema dele, é que ele tem um servo, um empregado, o top 1 um empregado desse homem, está muito, Doente, está padecendo de uma doença, o qual a Bíblia não nos narra, mas eu consigo imaginar que talvez ele esteja a caminho até da morte. E esse homem, ele fica sabendo que Jesus está passando. Esse sintoirão ele é um homem bom, porque a Bíblia não poupa elogios sobre ele, e ele envia então representantes dos judeus, porque Jesus é um judeu e quando eles chegam lá, aqueles judeus rogam, a palavra que a Bíblia fala é rogam, rogar é mais do que pedir, rogar é como quase implorar, esses homens dizem, Jesus, por favor, atende o pedido desse cinturão, porque esse homem é muito bom, esse homem é muito querido, esse homem construiu uma sinagoga, ou seja, uma igreja, um templo para nós, esse homem é um homem muito generoso, é digno Jesus que você vá curar o empregado desse homem. Parece que Jesus se impressiona com essas palavras de visual. Um romano praticando tais coisas para os judeus. Jesus vai em direção à casa desse homem. Mas quando Jesus está indo, Jesus está virando ali, no calçadão. Chega mais amigos daquele centurião. Eles falam: Jesus, o centurião nos enviou e ele falou algo, que não precisa você ir lá na casa dele, porque ele não é digno de te receber, debaixo do seu telhado, uau, esse é um homem que está reconhecendo a autoridade de Jesus, esse é um homem que está se humilhando perante a presença de Jesus, isso está no verso 7, mas a coisa que me cativa, é que no verso 8, nós encontramos aquele cinturão dando um recado para Jesus, ele fala, eu também sou um homem de autoridade, eu tenho muitos empregados ao meu dispor, eu tenho muitos soldados que eu digo, esse vai e ele vai, eu digo para aquele ali, vem e ele vem, eu digo para aquele, faz isso e ele faz isso, no verso 7 ele diz, diz porém, uma só palavra, você não precisa ir lá Jesus, apenas diga uma só palavra, e o meu servo, o meu empregado, será curado, você pode repetir mais uma vez comigo, diga, uma só palavra, as palavras de Jesus, têm poder para curar, a Bíblia fala no livro de Salmos, que os anjos, carregam a palavra do Senhor, sabe o que acontece, quando eles falam isso, Jesus ele se impressiona, Jesus disse, uau, nem mesmo em Israel, eu encontrei, tamanha fé, da maneira, que esse homem tem, quando aqueles homens, chegam em casa, eles se encontram com uma coisa, aquele homem, já estava curado, agora eu quero que se conecte comigo, eu quero que todo mundo repita, algo nesse momento, diga Jesus tem poder, para curar, apenas, com uma só palavra, eu quero que você pegue isso, e coloque no seu bolso agora, depois nós vamos usar, essa mensagem, esse momento, de uma só palavra, na nossa mensagem, Terceiro João capítulo 1, verso 2, nós acabamos de ler, João falando, eu desejo que você vá bem por fora, assim como você vai bem por dentro, Salomão em capítulo 3, verso 23 fala, entre tudo que se deve guardar nessa vida, guarda o teu coração, nosso coração são os nossos sentimentos, são nossas emoções, Salomão ele vai mais longe, ele fala assim, toda a sua vida, tudo que está acontecendo hoje, é resultado de uma nascente, tudo o que está acontecendo, suas decisões, a sua maneira de caminhar, é resultado de uma nascente, que se chama, o teu coração, ele diz, entre tudo, que você deveria guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes para a vida, o coração, ele precisa ser guardado, e a alma, a alma, é o fundamento para a nossa prosperidade. Se você não está bem por dentro, você não pode estar em qualquer lugar por fora. Você não está bem, sim ou não? Alguma vez você já estava num lugar e você se sentia mal por dentro. Algo que eu descobri que a alegria e a felicidade, gente, não está fora. Está dentro. Eu descobri muitas pessoas vivendo numa alta condição financeira mas muito tristes por dentro, eu conheci pessoas, muito pobres, mas desfrutando de muita alegria, porque a alegria, está dentro, tempo atrás eu estava com um amigo meu, e um desses amigos mais abestados, e eu falava sobre isso, a gente estava comentando sobre, que a alegria está dentro, não está fora, e ele, e ele levantou a mão, eu falei, opa, ele falou, é Mateus, mas eu prefiro chorar numa BMW que num FUC, eu falei, talvez, não vou discordar disso, mas eu prefiro, ser feliz dentro de um FUC do que chorar dentro de uma BMW, ele falou, eu ainda não sei, eu falei, você é abestalhado, mas o simples fato é que quando o coração não está bom… quando a gente observa que muitas pessoas por dentro, elas estão com o coração quebrado elas não estão bem por dentro deixa eu perguntar para você, você já se sentiu não bem por dentro? quando você está vivendo e eu encontrei uma mulher aqui nos corredores da nossa igreja, um mês atrás ela falou, pastor, eu comecei a ver a igreja domingo passado, e eu gostei tanto, e eu eu queria apenas pedir que o Senhor orasse por mim, porque eu não estou bem por dentro, ela começou a chorar, eu abracei ela e falei que Jesus tinha um plano, um propósito no coração dela, o quanto ela era amada, mas o simples fato, é que muitas vezes, nós somos bons em aparentarmos, uma aparência, um estereótipo por fora, mas o nosso coração, a nossa alma, não está bem por dentro, João está dizendo, eu desejo, meu amado, que você vá bem na sua alma, assim como vai bem a tua saúde, porque em outras palavras ele está dizendo, tem pessoas que podem ter muita saúde por fora, mas não estão bem por dentro, mas agora eu quero levar você a se conectar com o segundo milagre, o qual nós vamos compartilhar juntos, falei para você que nós vamos falar de três milagres hoje, o segundo milagre está no livro de Lucas capítulo 5 verso 12, esse milagre é interessante, ele também fala o processo de como Jesus faz, vamos lá, Lucas capítulo 5 verso 12 diz assim, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que veio um homem cheio de lepra, alguém dia comigo lepra, um, dois, três, vendo a Jesus, prostrou-se o seu rosto, e rogou-lhe, olha essa palavra novamente, rogou-lhe dizendo, Senhor se tu queres, podes me fazer limpo, e Jesus estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, eu quero, seja limpo, e logo a lepra desapareceu dele, e ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas falou, vai e mostra-se ao sacerdote, oferece a tua oferta pela purificação, o que Moisés determinou, para que lhe sirva como testemunho, lepra, Olhe para mim, eu quero que você precise entender hoje, o que era a lepra no primeiro século, a lepra no primeiro século, era a pior doença que existia, não existia nenhuma doença pior do que a lepra, talvez nós fossemos falar sobre lepra, como um câncer maligno, um câncer que já avançado, que corrói e mata, a lepra, acreditavam que era contagiosa, e daquela maneira, a principal doença do primeiro século é lepra, e a pessoa que adquiria lepra em seu corpo, ela estava fracassada ou destinada já a desmanchar seu próprio corpo, se você batesse numa pessoa que tem lepra, era, possivelmente aquela pessoa poderia perder o seu braço perder o lugar que estava contaminado pela lepra, agora os judeus, eles eram muito categóricos, e os judeus eles excluíam da sociedade todo mundo que tinha lepra acreditavam-se que a lepra era resultado do pecado, que a lepra era resultado de desobediência a Deus, e a pessoa que tinha lepra, ela era tratada de uma maneira bem, bem ímpar, porque essa pessoa não podia morar na cidade, então essa pessoa se afastava e morava em outro lugar, eles colocavam um sininho no pé dessa pessoa… E quando essa pessoa vinha se aproximando, porque provavelmente ela precisava comprar coisas às vezes, precisava de coisas, quando vinha aproximando, tocava aquele sino, e alguém gritava: "Leproso!" E todas as pessoas corriam para longe daquela pessoa. Imagine o que era ser leproso. Imagine viver num contexto isolado imagine viver num contexto separado de todas as pessoas, privado dos relacionamentos, privado de todas as coisas, quando aquele leproso aproximava, alguém gritava, leproso, ele é impuro, e todos se distanciavam, porém agora Jesus está passando, olha aqui, olha aqui, Jesus está passando, e quando Jesus chega esse homem se prostra perante Jesus, ele fala, Jesus, se você quiser, tu podes me curar, uau, um pedido para Jesus, sabe o que Jesus fala? Jesus fala, eu quero, deixe-me falar algo para você querido, nós servimos a um Deus bondoso, hoje nós cantamos aqui que Jesus é bom, Jesus ele olha para aquele homem leproso, e Jesus fala, eu quero te curar, e a Bíblia fala que Jesus estende a mão, e o toca, estende a mão, e o toca, e diz, seja curado, imediatamente a lepra deixou aquele homem, agora eu quero que você se conecte com algo aqui, existia uma lei que os judeus não poderiam tocar em outro leproso, é quase contagioso, ninguém é bobo o suficiente, de pegar uma doença que não tem cura, uma doença que vai se espalhar, e não apenas influencia em você provavelmente morrer, mas se você se manter vivo, isso muda radicalmente a sua vida, mas nesse momento, Jesus ele toca, aquele homem, o primeiro milagre que nós falamos, eu falei para você que Jesus tem poder para curar apenas com uma palavra, tira do seu bolso, lembra que eu falei? Tira do seu bolso, Jesus tem poder para curar apenas com uma palavra. Foi assim que ele curou o servo daquele cinturão. A pergunta que eu vou falar para você, por que, que Jesus então toca aquele homem, que por sinal ele não deveria tocar, se ele tinha poder para curar apenas com uma palavra? Mateus, será que Jesus não sabe que ele tem lepra? <risos> é óbvio que Jesus sabe mas eu quero falar para você algo aqui, quando Jesus toca aquele homem, Jesus não estava apenas curando a sua lepra, tocando o seu físico, nesse momento, Jesus estava tocando o seu coração, Jesus não estava apenas curando a lepra do seu corpo, mas Jesus estava curando a lepra do seu coração, Imagina o que é ficar isolado o tempo inteiro, Jesus está dizendo, eu estou olhando o seu coração, e eu quero curar você por dentro, sabe muitas vezes na nossa vida gente, o lugar onde a gente precisa ser curado é por dentro, se a gente pudesse olhar para o nosso próprio coração, se a gente pudesse contemplar, a gente veria que muitas vezes o nosso coração está tão doente, você consegue imaginar a rejeição que esse homem carregava a vida inteira? quando ele se aproximava, tocava o sino e diziam, leproso, impuro, e todo mundo corria, eu nunca me esqueço quando a gente estava no prezinho Revoquites, eu me lembro que tinha um rapazinho que eu acho que os pais dele não davam banho nele, mas teve um dia que ele bateu o recorde, Mateus, o que que era? Chubasa, chulé, bafiase e gente, o cheiro estava tão louco, que toda a galera falou assim, oh, não vamos sentar na mesa do cara hoje não, e aí todo mundo mudou para outra mesa, ele ficou sozinho, e ele começou a chorar, e a professora disse, o que foi? E ele falou, ninguém quer sentar perto de mim, e daí um pezinho, criança é né? também professor, ele está cheirando chulé, está num contexto isolado, num contexto de rejeição, você consegue imaginar, o quanto o coração desse homem está, está partido, Muitos de nós precisamos ser curados em nossa vida Talvez no seu, na sua vida você teve uma, uma família tão disfuncional que machucou a sua alma Passou por experiências tão disfuncionais que machucaram o seu coração Relacionamentos quebrados e até mesmo humilhação Você consegue imaginar a humilhação que esse homem passou por todas as vezes? Agora Jesus está dizendo Eu estou tocando você porque eu não quero apenas curar a sua lepra Eu estou tocando você, leproso Porque eu estou curando O seu coração Sabe o que eu quero declarar para você aqui nessa noite? Jesus ele quer curar Corações aqui nesse lugar Meu Deus. Jesus ele quer curar Você por dentro aqui Jesus estende a mão E cura ele e fala Agora você vai até o sacerdote Você of, of, a, oferece a sua oferta Ao sacerdote que a Bíblia manda e depois disso, você vai voltar para a igreja, porque eles estavam, eles eram proibidos de congregar, eles eram proibidos de participar da reunião, porque ele é um leproso, Jesus está dizendo, eu estou reconstruindo agora, a sua vida espiritual, a lepra é um símbolo do pecado, eu falei para você, sabe gente, uma coisa que eu descobri que machuca o nosso coração, é o pecado, o pecado nos dá prazer, mas rouba a nossa alegria, escreva essa frase no seu coração, o pecado te dá prazer, mas ele rouba a sua alegria, eu tenho visto que o pecado talvez seja, ou melhor, tenho certeza que seja, a principal razão porque o nosso coração acaba se quebrando e se desmanchando, Jesus está dizendo, eu estou purificando você, você está não pode mais ter uma vida espiritual, mas Jesus está dizendo para esse leproso, agora você terá novamente, eu estou novamente colocando dentro de você, a capacidade de se relacionar, de estar vivendo, debaixo de um relacionamento com Deus, talvez o terceiro milagre que eu vou comentar contigo, seja o preferido meu, Ele está narrado no livro de João também, é o terceiro milagre, E tudo vai fazer sentido agora, onde nós vamos chegar aqui, mas João capítulo 9, no verso 1, eu quero que se conecte com esse milagre muito doido, que Jesus faz, João capítulo 9 diz assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença, alguém já comigo bem alto nessa noite, cego de nascença, 1, 2, 3, e os discípulos lhe perguntaram, dizendo, mestre, olha isso, quem pecou? Foi ele, ou seus pais, para que nascesse cego? Todo mundo acreditava que o cara que nascia cego, era resultado de pecado dos pais, os discípulos caminhavam com Jesus, eles deveriam ter talvez uma noção maior de graça, de revelação, de amor, mas mesmo assim esses caras também não estão tendo, estão dizendo: Jesus, aquele ali está cego, ele pecou ou os pais dele? Olha o que Jesus responde: Nem ele pecou, nem seus pais, mas isso foi assim para que se manifestassem as obras de Deus. Jesus está dizendo: nem sempre é culpa de alguém, nem sempre os problemas e acontecimentos que acontecem, a gente gosta de botar culpa em alguém sempre mas na verdade nem sempre é culpa de alguém, mas agora Jesus fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus disse, tendo dito isso, agora isso fica doido, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou o lodo, nos olhos do cego, e disse, vai, lava-se no tanque de siloé, que significa enviado, foi, pois levantou-se e voltou vendo. E os vizinhos e aqueles diante que tinham visto diziam: Não era este o cego, não é aquele que estava sentado e mendigava. Uau! Esse milagre de Jesus é bastante doido, porque Jesus se aproxima de um cego, e os discípulos o questionam: quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus fala, nenhum nem outro, mas esse milagre agora vai revelar a glória de Deus. Jesus se abaixa eu sei te deu nojo agora, Jesus, bem verde, te deu nojo mais uma vez, hashtag Nutelinha, Jesus ele cuspe no chão, e eu acho que isso aqui é muito nojento, porque Jesus ele começa a fazer massinha, já brincou de massinha, Jesus ele pega, aquele lodo, que ele faz com o seu próprio cuspe, e Jesus ele começa a espalhar, nos olhos do cego, eu acho que os discípulos ficam pensando, nossa, aí Jesus avacalhou, avacalhou, <risos> Mateus, por que Jesus está fazendo isso? A propósito, no primeiro milagre do centurião, a gente falou: Jesus tem poder, tira o bolso de novo, novo para curar apenas com uma. Por que, que Jesus tem que cuspir? Jesus só fala, está curado, está cura. Por que cuspir? Eu preciso explicar algo para você aqui. Aquele homem, eu falei para você, eles acreditavam que todo o camarada que nascia cego, não que ficou cego, que nascia cego, era parte de juízo de Deus, é como se aquele cara estivesse sendo amaldiçoado por Deus, talvez por pecados geracionais de seus pais, a Bíblia fala no de Deuteronômio, que aqueles que vivessem em abominação a Deus, seus filhos nasceriam cegos, isso é um sinal de juízo, então todo judeu debaixo daquela tradição ortodoxa, ele acredita todo camarada que nasce cego, é juízo de Deus, seus pais praticaram abominação, idolatria, e essa é uma sentença de juízo divino, quando eles passavam, por crianças que nasceram cegos, judeus cuspiam nessas crianças, uau, isso é forte, eles olhavam e diziam, o que vocês fizeram? praticaram bruxaria, praticaram abominações ao Senhor, e eles cuspiam, sobre aquela criança, como um sinal de desprezo, como um sinal de repúdio, eu quero imaginar, quantas vezes, talvez aquele cego, foi cuspido, em seu rosto, durante a sua vida, o cuspe é uma coisa muito doida, porque eu acredito que não existe nada mais humilhante do que cuspir na cara de outra pessoa, sim ou não? aqui da época boa, você lembra quando ia dar briga no colégio estava aqui dois, pensando se vão brigar e aparecia sempre um abestalhado que fazia assim, quem é mais homem gosta de aqui <risos> Gente, eu, não, eu nunca entendi por que esse trem, mas se eles estavam pensando em brigar nessa hora o neurônio some porque o sangue está doido e aí quando o cara dizia quem é mais homem gosta de aqui, quando um outro cuspir, o que o cara fazia? baixava a mão, e aí gente, o cuspe pegava a na cara, se acontecia isso, não tenha dúvida, quem já viu, o pau quebrava na hora, gente era voador, era chute, eu sempre pensei, não tinha que brigar os dois, tinha que brigar com o cara, que falou que mais Mas homem gosta pé aqui, ele que fez a pegadinha do malandro, né? ele abaixou a mão, mas porque quando o cuspe pegava a gente, é um sinal de tanto desprezo e humilhação, que ninguém aguentava, a porrada comia mano, Jesus foi cuspido na sua cara também, você lembra? Antes de Jesus ir à cruz, morrer por nós, a Bíblia fala que cuspiram no rosto de Jesus, o quão humilhante é, e Jesus ele não revida, esse homem, esse cego de nascença, a vida inteira está sendo cuspido, e agora Jesus novamente, cuspe <tum> e coloca lodo nele, Jesus por que você está fazendo isso? Nesse momento Jesus não queria curar apenas também os seus olhos, mas Jesus estava tocando no lugar onde mais doía na vida dele, sabe aquele lugar cara que machucou, a vida inteira sendo desprezado, a vida inteira sendo cuspido, deixa eu me falar para você, já cuspiro em você? Eu não estou falando fisicamente, por saliva, mas com atitudes, com desprezo, com rejeição, com citações, esse homem vive com, talvez cara, um, uma incógnita tão grande da vida dele, porque a vida inteira sendo cuspido, mas nesse momento Jesus fala sabe o que para ele? Você vai e você vai se lavar, num tanque chamado Siloé, e quando você se lavar, você vai ser curado, aquele homem estava mendigando, é isso que a gente lê, que ele estava sentado mendigando, porque alguém cego, a gente vai mendigar, a gente é cego, quando a gente ainda não se encontrou, com o amor de Jesus na nossa vida, todo ser humano é cego, até que ele se encontre com Jesus, a gente nasce cego, mas quando a palavra de Deus vem na nossa vida, nós nos encontramos com Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida, o único que tem poder de ligar alguém a Deus Pai. Os olhos se abrem. Ele estava mendigando. Jesus fala, vá até os tanques de Siloé e se lave. Mateus, isso é fácil, é simples? Obviamente, poderia ser se ele não fosse cego. Quantos quilômetros é aquele tanque? A Bíblia não nos fala Mas para um cego Você concorda comigo que Andar 500 metros é um grande desafio? É um grande desafio Na nossa cultura de hoje Todos ajudariam os cegos Aquela época Não ajudariam ninguém esse cego Mas sabe o que esse homem faz? Ele começa a caminhar Em direção Ao tanque de siloé Para lavar os seus olhos e esse é o momento que eu acredito que tem um, um símbolo muito importante aqui na nossa vida. Quando eu e você recebemos a palavra de Jesus, nós precisamos caminhar em direção a ela na nossa vida. Este homem cego recebe essa palavra. Ele está cego, ele não, ele não sabe para onde ele vai andar, mas ele ouviu a palavra e ele diz, eu vou andar nisso deixa eu falar algo para você hoje aqui, talvez você esteja hoje aqui, não por fora, mas por dentro, por dentro, na sua alma, no seu coração, quebrado, partido, como aquele leproso, ou como esse cego. mas eu quero falar para você, que hoje Jesus está dando uma palavra, para você, para você caminhar nela, até Jesus não podia ter curado, apenas com uma palavra, de um de dedos, podia, mas sabe que que eu acho que Jesus não faz? porque o processo faz a gente não apenas curar aqui fora, mas o processo faz a gente curar aqui dentro talvez esse homem está com aquele com aquela saliva nos seus olhos, ele está pensando mais um que me cuspiu será que Jesus é mais um que me cuspiu, a vida inteira eu fui cuspido, a vida inteira eu fui rejeitado, a vida inteira eu fui julgado errado, lembra até os discípulos julgaram dizendo quem que pecou? mas agora esse homem ele está com uma decisão Ele diz, eu tenho uma palavra de Jesus Alguém diga comigo nessa noite Eu tenho uma palavra de Jesus Ele está dizendo Eu tenho uma palavra E agora eu estou caminhando nessa palavra de Jesus Alguém diga comigo, eu vou caminhar nessa palavra de Jesus Quando ele chega ao tanque Eu não sei quanto tempo isso demorou Mas ele lava os seus olhos Daquele lodo, daquele barro E no mesmo instante Aquele homem passou a vir No mesmo momento. Os seus olhos abriram. Mas não são apenas os seus olhos que estão sendo curados. O seu coração. Naquele momento. Começa a ser curado. Até que a gente seja curado por Deus. A gente sempre está órfão. E o órfão sempre está procurando por um pai. E o pior inimigo para um órfão. Ele não reconhecer aquilo que Deus está tentando usar. Para curar a sua orfandade. Para curar a sua dor. Por que Jesus toca no ponto da ferida e Jesus tem que cuspir naquele homem? Sabe por quê, gente? Porque muitas vezes Jesus precisa chegar ao ponto da dor na nossa vida para que ele possa trabalhar isso em nós. O quem, que é ser curado por Jesus por completo na sua vida? Completamente curado, compla, curado completamente. Às vezes Jesus vai pisar a gente bem no lugar que dói. Pise de levinho no pé da pessoa que está do seu lado e diga, bem aqui. Às vezes Jesus vai mexer bem no lugar, gente, onde cuspiro, bem no ponto da dor. Mas sabe por quê? Porque Jesus, Ele quer curar você completamente. Sabe, irmãos, eu creio. Jesus ele falou, eu sou a luz do mundo uma pessoa que anda em escuridão é porque no seu coração ela passou a andar em escuridão Jesus ele tem luz para nós Jesus ele quer brilhar com a sua luz no nosso caminho, nossos passos eu creio gente que que Deus ele quer curar a sua igreja Deus ele quer purificar e curar a sua igreja eu acho que esses dois milagres são tão poderosos Porque se a lepra simboliza o pecado Um Jesus, ele limpa da lepra E Jesus diz Você está limpo, você está santo Eu quero declarar para você hoje aqui Se você for tocado por Jesus Não importa onde você já esteve Não importa o que você já fez A culpa, a condenação que você carrega Em Cristo Jesus, todas as coisas podem se fazer novas Na sua vida Ele toca Aquele, aquele homem que Está cego, está doente Mas muito mais doente por fora Doente por dentro E Jesus cura aquele homem Eu quero dizer para você Se você for tocado por Jesus Se você caminhar na palavra de Jesus Não importa o que você sofreu no seu passado O destino e o futuro que Deus tem para você É muito maior Do que o seu passado Jesus está curando como a gente precisa ser curado por Deus, cara? Jesus toca aquele homem, aquilo que quebrava sua alma agora Jesus usa para curar sua vida porque isso se torna o nosso testemunho, você sabe? Jesus ele falou aqueles que crerem em mim farão as mesmas obras que eu faço outras obras maiores farão Mateus o que que você crê sobre isso sabe o que eu creio essa grande obra que nós podemos fazer é carregar o nosso testemunho é aquilo que Deus fez em nós irmãos é aquilo que Deus nos curou é aquilo que Deus nos libertou eu quero falar para você Jesus te chamou para viver uma vida livre uma vida livre do pecado uma livre uma vida livre da dor uma vida livre da rejeição É difícil viver com uma pessoa machucada É difícil ser machucado Porque na intimidade sempre transparece as feridas Eu quero falar para você Filho e filha de Deus Jesus tem cura para tua vida hoje Amado Desejo que você vá bem em todas as coisas, e que você tenha saúde, na sua alma, assim como você está indo bem, no seu corpo físico, eu quero declarar sobre nós igreja hoje, que você seja, no seu coração, curado por Jesus, que na sua alma, você possa estar indo bem, curado completamente, completamente curado, e quando a gente vai bem por dentro gente, a gente vai bem por fora, e eu creio que os pensamentos de Deus são bons para a nossa vida, se hoje você sente Jesus dizendo, falando com você onde você está, eu sei enquanto eu estava falando, talvez, Deus mesmo mostrou para você coisas que você não precisa curar no teu coração, nunca para, você sabe? Eu já fui muito curado por Jesus, mas toda vez que eu entro na presença de Jesus, eu descubro que tem mais uma coisinha para ser curado, mais uma coisinha para ser reconstruída. Nessa manhã, nessa noite, de manhã já foi. Nessa noite, e mais do que essa noite, nessa semana, eu quero declarar para você uma temporada de cura de Deus sobre a sua vida. Quero declarar sobre você hoje. Você está saindo hoje aqui com uma palavra de Jesus, você está saindo com um lodo nos seus olhos. Espiritualmente falando Você tem uma palavra para você caminhar e carregar Porque quando você se lavar no tanque de Siloé Quando você se, largar, se lavar nas águas do Senhor Você será curado em nome de Jesus Da sua dor no seu coração Se existem pessoas aqui com Com dores físicas Com as enfermidades Eu quero profetizar agora em nome de Jesus Receba a cura onde você está também Jesus é poderoso para curar Completamente curado Curado completamente se você crê nisso, você pode dizer amém, onde você está, fiquem de pé comigo, vamos orar, quando você ficar de pé, eu quero pedir que você feche seus olhos, e coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos, eu quero orar agora a Deus Pai, a Jesus, Jesus, eu quero te agradecer porque a tua presença está aqui nessa noite. Pai, e como tu nos ama. Às vezes a gente carrega tantas coisas, Deus. Dentro do nosso coração que a gente não queria carregar. Mas estão ali. Nos quebram, nos partem. Nos, não nos deixa avançar. Mas hoje Jesus, da mesma maneira que o Senhor tocou aquele leproso da mesma maneira que o Senhor tocou os olhos daquele homem, eu creio que o Senhor está aqui para nos tocar também, Jesus. Pai, eu oro que o Senhor possa tocar o coração de cada pessoa agora que está aqui nesse auditório. Ninguém sabia o passado daquele homem cego. Os discípulos não sabiam, mas Jesus tudo sabia. Da mesma maneira que o Senhor sabe tudo sobre nós aqui também, Pai. A vida, os detalhes de ninguém Está desapercebido aos teus olhos Pai, então Hoje eu oro Que o Senhor nos toque da mesma maneira que Tocaste aquele cego Agora em nome de Jesus Eu quero orar pela graça de Deus Recaindo sobre cada Pessoa agora nesse auditório Recaindo sobre cada pessoa que está Na sua casa acompanhando Recaindo sobre cada um Esse bálsamo de cura Onde nós somos curados Porque tu és bom Jesus Tu nos ama e Em um momento nenhum o Senhor vai nos deixar Dessa maneira Mas hoje da mesma maneira Que aqueles homens fizeram Eles rogaram a ti, nós estamos te pedindo Pai nos dá um coração curado Nos dá um coração curado Que a nossa alma vá bem Assim como vai bem a nossa saúde se nessa noite você sente Jesus falando com você e você diz, eu quero ter um coração completamente curado. Eu quero que Jesus faça essa obra na minha vida. Eu vou contar até três, quando eu contar até três, apenas levante uma das suas mãos bem alto para Jesus. Como um sinal dizendo, Jesus eu quero que faças isso em meu coração.